0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia fala alguma coisa de transubstanciação, que seria a mudança ou a transformação do pão em carne e do vinho em sangue durante a ceia. Não existe na Bíblia uma ideia, qualquer que seja, que... De que, de que possa ocorrer uma transsubstanciação durante a ceia. Ou seja, que o pão vai se transformar em corpo de Cristo e o vinho vai se transformar em sangue. Ah, enxergar Deus em objetos é costume pagão. E em todos os lugares onde nós encontramos objetos com referência ao Senhor na Bíblia, sempre são apenas representações ou exemplos da realidade. Nunca a realidade em si expressado no, no objeto nunca. O Senhor Jesus disse: Eu sou a porta. Ele disse também: Eu sou o caminho. E também: Eu sou a videira verdadeira. E também: O pão que eu sou o pão que desceu do céu. E, e dele é dito também que ele é o cordeiro. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é tantas coisas. Mas mesmo assim, qualquer pessoa no na sua compreensão normal vai entender que ele sempre falou em sentido figurado, porque jamais alguém iria colocar uma porta na sua casa e ficar acendendo vela para a porta ou adorando a porta, porque Jesus falou que ele é a porta. E ninguém também transformaria uma estrada em um lugar de, de veneração ou de culto, porque ele falou, eu sou o caminho. E ninguém plantaria uma videira para depois ir lá se ajoelhar diante dela, porque Cristo falou, eu sou a videira. A ideia da transubstanciação surgiu inicialmente nos escritos de um tal Pascácio Radiberto, no ano 818. É bem, não é tão recente assim. Eu digo, não é do começo do cristianismo essa ideia. 800 anos depois de Cristo, quase 800 anos depois de Cristo, é que esse homem surgiu com essa ideia e ela acabou sendo transformada no ano 1200 da nossa era num dogma no concílio de Latrão... que era dominado, então, pela Igreja de Roma... pela Igreja Católica Romana. Mateus 26, de 27 a 28, nos fala da ceia... que foi celebrada antes da morte do Senhor. Aquela ceia não podia ser uma transubstanciação... porque o Senhor estava presente ali... quando Ele falou, isso é o meu corpo. Ele estava ali no meio dos discípulos... nem passaria pela cabeça daqueles discípulos... olhar para o pão como se fosse o Senhor que estivesse em carne e ossos diante dos seus olhos, no pão, de jeito nenhum. Também não era uma recordação da morte do Senhor, aquela ceia, porque a morte ainda não havia ocorrido, o Senhor não havia morrido ainda. Ela era, sim, uma antecipação da sua morte, e isso é diferente, por exemplo, da revelação dada a Paulo em 1 Coríntios 11, 24, que é a ceia que agora nós celebramos, que é uma ceia, como um memorial de uma coisa passada, de uma morte já ocorrida. Quando o Senhor instituiu a ceia, em meio à Páscoa dos judeus, ele fez aquilo como uma coisa profética, que iria acontecer ainda, que seria a sua morte. E depois Paulo recebe diretamente do Senhor, não dos outros apóstolos, a ordenança da ceia do Senhor, mas já agora como algo que aconteceu. Portanto, a ceia que o Senhor revelou a Paulo para que este, por sua vez, nos ensinasse foi uma revelação nova, que Paulo não aprendeu de Pedro e nem dos outros discípulos, mas ele aprendeu do próprio Senhor. Ele fala, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, etc. Isso está em João 6, 48 a 58, e isso nada tem a ver com o pão da ceia, o, o o pão da, da ceia é um símbolo do corpo de Cristo, ou seja, não é, o, não é o próprio corpo de Cristo. É um símbolo do corpo de Cristo, que morreu para nos dar eterna salvação. O Senhor morreu, mas ali na ceia é pão. O pão de que João fala no seu evangelho é em referência ao pão que caiu do céu, que é o alimento do povo de Deus, que é uma figura de Cristo que nos alimenta, vindo do céu. Hoje nós nos alimentamos de Cristo. Nós comemos a sua carne, nós bebemos o seu sangue. Ou seja, nós somos mantidos vivos eternamente pelo seu sacrifício. Mas não, mas não que nós comamos carne de Cristo. Não é isso, não tem nada a ver com a ceia. Esse comer da carne e beber do, do sangue. O pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O Senhor não faz nenhuma referência à ceia... Na, nessa passagem que ele fala o pão que eu der, a minha carne que eu darei pela vida do mundo, porque a ceia foi dada ao seu somente. Ele não deu a ceia para o mundo. Judas saiu antes até deles comerem o pão e beberem o vinho. E, e ele não iria ensinar coisas tocantes à ceia a judeus incrédulos, como é o caso da passagem de João 6, quando ele se apresenta como pão. A, a passagem toda nos fala de salvação, não de celebração. Se nós considerarmos a passagem de João 6 como se fosse a ceia, então, uma pessoa só seria salva se recebesse o pão da ceia. Porque o Senhor diz ali naquela passagem, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então a salvação estaria condicionada, se assim fosse, a uma, uma celebração, a uma a pessoa comer efetivamente do pão e, e tomar do vinho na, na, ceia do, na ceia do Senhor. Mas nós sabemos que a própria Igreja Católica, que instituiu essa ideia, esse dogma da transubstanciação, uh, o vinho não é dado para os que participam da ceia, só o pão. Então, se a salvação dependesse de comer, de comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, eles estariam, então, só recebendo metade dessa salvação. Visite Respondi.com.br. Visite Três Minutos.net.